0: Bonjour, ich bin Anne und ich bin Nina und das ist Très Chic. Willkommen zu unserem Luxus Fashion Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag und das heißt, es ist der schönste Tag der Woche, denn es ist Très Chic Day und wir haben endlich wieder eine neue Folge für euch. In der letzten Folge haben wir ja die Frage bekommen, wie man eine zwei Jahre alte Tasche pflegt und haben dann auf die heutige Folge verwiesen, denn wir wollten sowieso mal eine ausführliche Folge zu dem Thema Taschenpflege, Aufbewahrung, wie nutzt man seine Taschen im Alltag machen und wir werden zusätzlich, damit die Folge einfach nicht zu kurz wird, ihr liebt ja nämlich lange Folgen, wir geben unser Bestes, <lacht> wollten wir zusätzlich noch auf das Thema eingehen What's in our bag, bzw. was sind so unsere Must-Haves in unseren Handtaschen und was sind
0: Nice-to-Haves. Dann starten wir mal mit der Lagerung der Taschen, weil hier ist nämlich auch ganz wichtig. Auf jeden Fall wird empfohlen, die Taschen in Staubbeuteln zu lagern, aber jedoch nicht in der Box. Also ich selber lagere meine Taschen aber nicht im Staubbeutel. Du ja auch nicht.
1: Genau, bei mir auch so, also dass ich sie praktisch aufgestellt habe in meinem Kleiderschrank. Einfach, weil es mir wichtig ist, weil wir ja sehr viel Geld für diese Taschen bezahlt haben. Und für mich, die sind so auch so eine Art Kunst sind und dann will ich sie halt einfach sehen können und das ist für mich dann irgendwie Teil der ganzen Freude, weil so oft geht man ja dann auch nicht aus. Und gerade wenn man viele verschiedene hat, sieht man dann manche Taschen einfach zu selten. Deswegen lagere ich sie offen, aber wie gesagt, es wird empfohlen im Staubbeutel. Aber ganz wichtig, nicht in der Box, weil wenn keine Luft mehr rankommt, dann kann das Leder austrocknen. Ja.
0: Und bei mir ist es so, ich habe ein Ankleidezimmer, deswegen habe ich auch genug Platz, meine Taschen einfach halt quasi abzustellen und muss sie nicht irgendwie blattsparend irgendwo in der Ecke stellen. Und was ich auch immer noch wichtig finde bei der Lagerung, also bei manchen sehe ich das und denke mir so, nein. Ähm, Chiara
1: Ferrari. Ja,
0: so alles übereinander. Ihr müsst bedenken, manche Taschen sind empfindlich, andere wiederum nicht so. Aber auch, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal, ähm, das Logo von der Chanel-Tasche drückt sich auf die nächste Handtasche ab, weil du das einfach so übereinander wirfst. Also guck, dass ihr halt da nichts habt oder auch nichts drunter liegen habt, weil es kann sich halt einfach durchdrücken oder auch vielleicht abfärben, obwohl ich glaube, das ist eher weniger, aber auch, also wie gesagt, ein bisschen Platz zwischen den Taschen lassen, ist, ist ganz nett.
1: Ja, absolut,
0: ganz wichtig. Und worauf man halt auch achten sollte, wenn man die Taschen
1: offen lagert, was wie gesagt sowieso nicht empfohlen wird, dass sie nicht mitten in der Sonne oder ja. vor, vor ich, dem Fenster
0: stehen. Ich muss auch sagen, im Sommer tue ich im Ankleidezimmer wirklich bei uns immer den Roller zur Hälfte runterlassen und dann mache ich noch den Vorhang zu, weil ja, wenn ich tagsüber nicht da bin, Klar, wenn ich da bin, mache ich jetzt nicht alles dicht.
1: Ja, aber das stimmt auf jeden Fall. Also da muss man einfach aufpassen, dass die nicht irgendwie ausbleichen. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, dass die Taschen ausgestopft sind, damit sie ihre Form nicht verlieren. Das ist bei manchen Taschen wichtiger als bei anderen, weil manche haben ohnehin schon eine sehr strukturierte Form, wo nichts passieren würde. Andere sind aber so ein bisschen slouchier und könnten dann einfallen. Und da ist tatsächlich der Tipp, dass man die ausstopft, entweder natürlich mit Organisern, das ist super,
0: da gibt es von Samorga, heißt die Marke, Organizer wirklich für jedes Taschenmodell. Und bei Amazon kriegt man das auch, wenn man das eingibt. Ich habe meinen damals vor über sechs Jahren bei Amazon gekauft, für die Neverfull, und der ist top. Also dadurch hat die Tasche richtig Stand bei mir noch. Weißt du, ob es da jetzt auch, weil die Neverfull ist
1: ja eine relativ äh, klassische, häufige Tasche, ob es jetzt beispielsweise für die Trendy CC da auch
0: was gäbe bei Amazon? Ich glaube, also da ist halt immer so, da steht jetzt nicht der Name der Tasche dabei, du musst halt die Abmessung wissen, aber eigentlich ist es immer so verpackt, dass du weißt, für welche Tasche es ist. Das weiß ich nicht, aber zum Beispiel für die Goya ist auch definitiv, da habe ich ja jetzt erst geguckt. Also man muss da ein bisschen googeln, aber die gibt es da auch und die sind halt einen Tacken günstiger. Aber kann ich empfehlen, weil die Qualität ist wirklich gut. Das stimmt. Also, diese Organizer halten natürlich die
1: Form. Und falls ihr das nicht habt, beziehungsweise einfach nicht das Geld dafür ausgeben möchtet, dann kann ich Kissen empfehlen. Ich benutze immer so kleine Kissen von Dior, weil, wenn man bei Dior online Parfum oder generell Beauty bestellt, kriegt Polzern die das mit Kissen aus. Echt? Also das sind jetzt keine, keine Sofakissen, sondern wirklich so kleine, aber die sind weiß und da steht Dior drauf. Süß. Und die passen perfekt in so eine Handtasche und deswegen nutze ich die immer. Oder alternativ kann man auch zum Beispiel ein T-Shirt oder ein Top nutzen. Man soll aber, wenn möglich, nicht Papier nutzen, weil wenn irgendwie die leichteste Feuchtigkeit in dem Raum ist, dann nimmt dieses Papier das auf und gibt das dann
0: ja logischerweise auch an eure Tasche ab. Ja, also ich habe meine Taschen... Keine einzige ausgestopft, aber ich muss halt sagen, die haben halt alle eine Form, wo nicht viel, also die nicht so slouchy sind, deswegen. Ja, also ich gehe
1: da auf Nummer sicher, ich habe jetzt aktuell alle ausgestopft, außer die YSL hobo -Bag.
0: Ja, aber die ist ja auch wiederum sehr strukturiert, Also strukturiert, da ich glaube, da passiert nichts. Oder was man auch machen kann, was mir gerade noch einfällt, ist zum Beispiel Luftpolsterfolie, wenn ja. man jetzt
1: keine Kissen oder äh, T-Shirts oder so da reinmachen möchte. Das stimmt. Ich habe damals meine Gucci mit Papier ausgestattet. Ja, geht bestimmt auch nur... Wenn jetzt zum Beispiel ich, ja. das in der Nähe von einem Bad ist oder man lebt in einem Ort, wo eine höhere Luftfeuchtigkeit ist, im Ausland, keine Ahnung, dann sollte man da aufpassen. Ich denke
0: hier in Deutschland in einem normalen Zimmer ist das jetzt nicht zu kritisch, aber offiziell sagt man halt. Man kann ja auch wirklich äh, so richtige Taschen, also ähm, Kissen für die Tasche bestellen. Also es gibt ja wirklich auch für die Taschen so Kissen, auch von so Anbietern wie von Samorga. Ja, wenn ich auch. sogar von denen selber auch, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und wenn es möglich ist, sollte man die Schulterriemen oder Ketten separat aufbewahren oder auch durch Papier schützen, damit halt keine Druckstellen entstehen. Das ist ja das, was ich vorhin auch mit dem Logo meinte, wenn man Sachen aufeinander wirft. Beispiel jetzt hierfür wäre zum Beispiel auch gut ähm, die YSL Lulu Bag. Da tue ich es auch immer so machen, dass ich den Schulterriemen so runterlaufen lasse, also dass es in der Tasche ist und dann oben nur noch das Leder auflegt, weil halt die, also der Riemen könnte halt an der Tasche quasi Druckstellen verursachen. Bei mir ist es auch so,
1: bei meiner Trendy CC von schnell dadurch, dass sie noch das ältere Modell ist, kann ich zum Glück den Riemen entfernen und dann lege ich ihn immer komplett in die Tasche rein, auf das Kissen. Also das ist natürlich auch innen keine Druckstellen verursacht. Oder wenn es nicht geht, wie bei meiner Classic Flap, mache ich es genauso wie du und dann polstere ich es aber innen auch nochmal durch diesen Handschuh, dass das nicht irgendwie da dann am Leder. Auflegt. Also das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp, wofür ich jetzt persönlich zu faul wäre, was natürlich ganz perfekt wäre, wenn du tatsächlich auch diesen Riemen oder die
0: Kette immer einwickelst noch in Papier. Ja, aber gut. Es sind immer noch Gebrauchsgegenstände. Wir beide sind ja schon extrem vorsichtig. Also wenn ich mir überlege, andere machen sich, glaube ich, da gar keinen chris äh, drüber, was sie mit der Tasche machen und wie und oder? Also viele tun ja wirklich einfach nur in den Schrank reinwerfen und gut ist. Das stimmt, ja. Also das
1: ist für die ultra Ich wollte es einfach einmal erwähnen. Das ist natürlich ganz perfekt, aber hätte ich jetzt einfach keine Lust drauf. Und sieht dann
0: auch, gerade wenn man sie offen äh, ausgestellt hat, nicht mehr schön aus. Ja, es war ja auch bei der Hobo-Bag hat er uns erklärt, dass wir jedes Mal, wenn wir die Tasche quasi wieder hinstellen das ist wie so ein Gürtelverschluss, die Schnalle wieder aufmachen sollen, damit sie sich quasi nicht so verformt, also das, also der Riemen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt jedes Mal machen würde, dass ich dem Riemen eher schaden würde, wenn ich das jedes Mal wieder aufmachen würde, kriegt der ja auch voll die, wie sagt man so, so Ringelchen. Und man muss sich halt bei der Tasche beispielsweise noch als Tipp für ein Loch entscheiden. Weil, also ich verstelle die jetzt nie wieder, du? Nee, ich mache es genauso wie du, also für mich passt auch die Länge perfekt. Welches ich hast du genommen?
1: Was es am Anfang, war ich weiß gar nicht, welches es ist. Ich habe das mittlere hm. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. <lacht> also für mich passt es auf jeden Fall gut so. Und bei der Tasche achte ich auch immer drauf, ich habe die nicht verschlossen, wenn ich sie lager, sondern ich stecke das Offen. Logo... Genau, nach innen praktisch, weil dann ist nicht so eine Spannung da oben und dann entstehen da eben auch keine Fältchen. Weil die ist sehr empfindlich. Das sind natürlich jetzt pauschale Tipps, die wir geben, aber müsst ihr natürlich auch bei der Tasche immer ein bisschen schauen, ist die jetzt empfindlicher oder nicht, ja. hat die irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche... Ja, genau, man Fältchen. kann nicht von einer Tasche auf die nächste Tasche schließen. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Hermes-Tasche mit diesem Schloss hat,
0: würde ich auch das Schloss nach Möglichkeit abnehmen, wenn man es überhaupt dran trägt. Das sowieso nicht gut für die Bei ist. mir zum Beispiel war es auch so, bei der Speedy, da ist ja auch dieses Schloss dabei und eigentlich gehört das ja so zu der Tasche und wenn du es dran machst, machst du es ja nicht wieder ab. Ich habe es nie dran gemacht, weil ich das Loch nicht ausleiern wollte. Also bei mir liegt das Schloss noch original verpackt seit, keine Ahnung, sechs Jahren im Schrank. Ja, aber bei mir wird das bei der Kelly auch so sein. Ja, muss aber. Ich finde, das ist jetzt auch kein Muss an der Tasche. Ich weiß nicht. Absolut. Bei der Nutzung von den Taschen kann man natürlich auch auf ein paar Sachen achten. Zum Beispiel, wenn Regen oder auch extreme Sonne, Hitze vorherrscht, dass man das halt vermeidet, die Tasche damit zu nehmen. Also zum Beispiel bei mir ist es so, wenn es jetzt draußen regnet, nehme ich nicht unbedingt die Pochette von Louis Vuitton oder die Speedy mit, weil einfach die, Leder, äh, die Griffe und Trieben aus diesen Lammleder sind, was so extrem empfindlich ist und halt wirklich jeden Wasserfleck abspeichert und der geht dann auch nicht mehr wirklich weg.
1: Also dann kann man ja wirklich vorher die Wetteranzeige checken. Und falls man dann doch mal Pech hat und mit der Tasche irgendwie in den Regen kommt, halt probieren, so gut wie möglich zu schützen. Und falls Wasser drauf kommt, das sofort wegwischen und nicht einwirken lassen, ja. sozusagen. Weil, ja, dann kriegt ihr die Flecken echt nicht mehr raus. Und genauso, ja, mit Sonne, haben wir ja schon gesagt, bleicht die Tasche eben aus. Worauf ihr auch achten solltet, auch hier natürlich nach Möglichkeit, klar, ihr sollt die Tasche nutzen, aber ihr solltet sie, wenn möglich, nur mit sauberen Fingern berühren. Also gerade... Öl, Make-up, Desinfektionsmittel, Parfum beziehungsweise alles, was Alkohol beinhaltet. Das sind halt so die Endgegner sozusagen. Vor allem wirklich Desinfektionsmittel. Ich habe solche Horrorgeschichten ja, Horror gehört. Corona ganz schrecklich. Genau. Also immer, wenn ich in den Laden gekommen bin und man hat ja eigentlich ja immer eine
0: Designertasche an und irgendjemand mich gefragt hat, Desinfektionsmittel, ich bin gerammt. Ich auch immer, ich so, nee. Ja. Aber ich wollte eh kein anderes. Ich weiß teilweise selber, die haben da auch dann irgendwie Chlor teilweise reingemacht, weil es nicht genug Desinfektionsmittel gab oder weil es günstiger war, keine Ahnung. Richtig ekelhaft. Und das waren auch so Sachen, die halt nicht gut waren. Absolut. Und Aber ich bin eh empfindlich. Ich mag auch keine Handcreme, außer ich gehe schlafen.
1: Ja, das ist so ein ekliges Gefühl ja. dann an den Händen. Und wirklich, Desinfektionsmittel zerstört sowohl Chanel-Leder als auch Louis Vuitton-Canvas. Und bei MS hat mir sogar mein allererster Verkäufer damals erzählt, dass durch Desinfektionsmittel eine exotische Alligator-Birkin zerstört wurde. Oh, das ist crazy. Ja. Im Wert von. Also im Verkaufswert von 30.000 Euro und im Resale-Value von 100.000 Euro oder so. Das ist halt unglaublich, wenn man sich das vorstellt.
0: Also wirklich da ganz, ganz vorsichtig sein. Und man denkt halt auch immer, ja, ich kaufe eine teure Tasche, die muss das aushalten, aber die Taschen sind halt nicht dafür gemacht. Es ist halt einfach so, ich denke mir dann auch manchmal, wow, man gibt so viel Geld aus und die schafft es nicht mal, das und das, also kriegt sich mal hin in den Regen quasi zu überstehen. Deswegen, aber es ist halt einfach so, es sind ja auch, ja spezielle Materialien, gute Materialien, aber trotz allem, ja, ist es halt einfach so.
1: Das sind halt einfach Themen, wo sie anfällig sind, obwohl ich zum Beispiel sagen muss, ich war vor ein paar Wochen in Hamburg und da hat natürlich durchgängig geregnet, was erwartet man sonst? Und ich hatte auch meine Ixta Hobo als einzige Tasche dabei und die war wirklich klitschlafen. Und ich hatte auch Panik und dann im ersten Moment, wenn du das wegwischst, siehst du auch immer noch diese Spuren, ja. aber es geht dann trotzdem weg, zumindest bei der schwarzen jetzt, also da sieht man gar nichts mehr, das war dann im Endeffekt doch kein Problem, aber Vorsicht ist Die, natürlich besser als nasslich. Das
0: Leder quellt halt so ein bisschen auf, das hatte ich bei meiner Lulu auch und ich guck da so drauf und überall waren so, ja, so, so dickere Stellen und ich dachte so, Gott, aber das ist wirklich weggetrocknet, aber ich weiß jetzt halt nicht, wie das ist, ob man das halt hundertmal hintereinander machen kann, ob es das dann noch so überlebt. Ja, das stimmt, also alles, was ihr vermeiden könnt. Dann auch auf jeden Fall die Taschen nicht auf den Boden abstellen. Das hört sich jetzt super pingelig an. Wir reden jetzt auch nicht von den Parkettboden zu Hause oder so, sondern wir reden halt von dem Boden in Restaurant oder auch auf Straßen, Bürgersteige und so. Also da sollte man es wirklich probieren zu vermeiden. Obwohl ich jetzt so finde, so eine Neverfull, die hält das aus und auch die Goya, die, die halten das aus. Aber auch im Restaurant, man kann sich selber so kleine Taschenhänger für den Tisch holen. Oder jetzt bei uns im Urlaub zum Beispiel war an jedem Tisch ein extra kleiner Hocker für die Handtasche.
1: Sehr sympathisch. Ja. sowas
0: lieben wir doch, solche Hotels. Das war Hotels. echt sehr cool. Ich habe
1: tatsächlich mal nur für ein Bild an so einer Säule meine Trendy CC hingestellt. Da ist auch nichts passiert. Aber ich hatte dieses Bild dann in der Chanel-Facebook-Gruppe, weil irgendeine gefragt hat, könnt ihr mir die Trendy zeigen? Und ich hatte dieses Bild halt und da wurde
0: ich schon gefühlt gesteinigt. Und alle haben gesagt, wie kannst du sie auf den Boden stellen? Da muss halt nur ein blöder, so ein kleines Steinchen sein und es kann schon entweder Druckstellen geben oder das Leder auch ein bisschen aufreißen oder so ab, abschärfen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und was auch noch passieren kann, je nachdem, wo man sie jetzt auf den Boden abstellt, dass da jemand drüber rennt.
0: Also ja. gerade in einem Restaurant, das voll ist, kann das ja auch gut und passieren. Und Hauswände sind auch sehr, sehr gefährlich. Also immer aufpassen, nicht dran hängen bleiben, weil die sind auch so richtig schön rau. Die machen Leder gerne kaputt. Das ist ja immer mein Albtraum, wenn ich meine Chanel-Taschen anhabe, also die Trendy CC
1: und die Mini-Top-Handle, die ja sowieso ein empfindliches Pflänzchen ist, dass irgendjemand mich so ein bisschen an so einer Hauswand schubst und ich da lang schramme. Wirklich mein Horror. Das ist echt, ja, das wäre auch mein Albtraum. So ein richtiger Horrorfilm könnte das sein. Also nichts <lacht> wäre gruseliger als das. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, wie gesagt, wir nutzen unsere Taschen gerne, aber wir haben mittlerweile ja auch eine relativ große Auswahl zum Glück. heißt, wir können auch so ein bisschen variieren zwischen den Taschen. Also, dass wir die praktisch nicht zu häufig benutzen und ihnen auch Pausen gönnen. Weil wenn ihr die Tasche wirklich jeden Tag mitschleppt,
0: die kann irgendwann auch nicht mehr. Also ja, sie geht, umso schneller nutzt sie sich halt ab. Das ist ja auch mit Schuhen so. Umso mehr Schuhe ich habe, umso länger halten sie, weil ich halt zwischen den Schuhen wechsle sind halt alles Gebrauchsgegenstände. Ja, macht absolut Sinn. Dann sollte man auch ein bisschen überlegen, wann nehme ich die Tasche? Also zum Beispiel in einem Club würde Nina jetzt nicht mit ihrer Classic Flap rumtanzen. Mhm. Aber ich sehe immer mal wieder Leute. Ja, ich so auch, aber die Frage glaubt. ist, ob sie echt ist.
1: Ja, aber Sein schon Ball. auch... Ja, beziehungsweise manchmal bist du ja auch mit Leuten, wo du dir ja. relativ sicher bist, die du kennst. Oder auch zum Beispiel Influencer oder wie auch ja. immer, habe ich trotzdem schon oft mit solchen
0: Designertaschen im Club gesehen, wo ich mir immer denke, oh Gott, pass auf. Nee, also da bin ich auch wirklich raus, weil im Club jeder rempelt euch an. Und wie oft habe ich schon Wodka über den Kopf geschüttet bekommen? Also, eurer Tasche tut es nicht gut. Ähm, auch ebenso große Gefahren sind Zigaretten. Zigaretten ist Horrorfilm Teil 2. <lacht> wirklich, Davor
1: habe ich so Angst, dass ich in so einem Club stehe. Mittlerweile sind ja zum Glück in fast allen Clubs Zigaretten bzw. Rauchen allgemein verboten. Aber jemand hält dir so die Kippe dran, die Person merkt es nicht mal. Du siehst später einfach nur so ein Brandloch in deiner Tasche.
0: Oh, da kannst du ja auch nichts mehr machen. Ja, das war's dann. So schlimm. Ja, aber genauso auch Shisha-Kohle ist auch super gefährlich für Handtaschen. Kann ich nur aus Erfahrung sagen. Sollte man auch vermeiden. Oh Gott, was ist da passiert? Wir saßen draußen und es war halt eine Shisha auf dem Tisch, aber auch jetzt schon wieder ein paar Jahre her. Mein Freund hat, glaube ich, die Kohle gedreht oder so und dann ist die runtergefallen und meine Freundin hatte halt ihre Tasche. Das war eine Louis Vuitton. Ja, die Shisha-Kohle ist auf die Tasche gefallen, hatte dann halt ein Brandloch. Und was hat sie gemacht mit der Tasche? Wir haben Haftpflicht. Okay, ja gut, das wurde war noch okay, aber trotzdem auch nicht cool. Also da, da ist dann halt gleich mal ein schönes Loch äh, hinterblieben. Das stimmt, da kann man halt zumindest froh sein, also
1: auch im Club, wenn man es halt doch merkt, dann könnte ja. das ja auch die Haftpflicht absichern, aber ja, das ist halt
0: oft das Problem, dass... Du das, das ja, du merkst, merkst es dann erst im Nachgang. Das ist auch bei mir zum Beispiel so, wenn ich... Richtig Psycho. Wenn ich im Parkhaus stehe und neben mir einer voll eng packt, ich fotografiere den sein Kennzeichen ab, ja, ist auch gut so. Weil wenn ich dann zurückkomme und einen Kratzer am Auto habe, weiß ich nicht, wer es war. Ja, hast du recht. Hm. Und eine letzte Sache, auf die
1: man noch bei der Nutzung von Taschen achten sollte, ist, dass man sie auch nicht zu voll und zu schwer macht. Weil wenn du jetzt wirklich diese Tasche jedes Mal voll stopfst, dann kann die sich natürlich auch verformen. Beziehungsweise, ja, wenn sie auch zu schwer ist, haben. genau. Also wir wissen ja, die Neverfull zum Beispiel trägt 90 Kilo. Heißt, da kann man schon einiges reinpacken, aber trotzdem auf Dauer, selbst wenn sie es aushält, ist das natürlich einfach eine Abnutzung,
0: die nicht sein muss und die vermeidbar ist. Eben. Ich weiß auch gar nicht, was du da mit 90 Kilo reinpacken sollst. Kann ich mich ja reinsetzen und bin noch weit runter. Also, ja, die Anne kratzt schon an den 90 Kilo. Dann kommen wir ja zu dem Part der Pflege der Taschen. Auf jeden Fall sollte man seine Taschen regelmäßig abwischen. Mit einem trockenen und weichen Mikrofasertuch, zum Beispiel ein Chanel-Handschuh. <lacht> Voll abgelöst. <lacht> Richtiges Schulreparat, gerade.
1: Ja, genau, damit äh, meine ich diese Chanel-Handschuhe, die dabei sind, wenn man eine Chanel-Tasche kauft. Die sind aus so einem ganz weichen Stoff und damit kann man praktisch die Tasche wie so Polieren und gerade bei Lammleder kriegt man damit auch kleine Kratzer raus, wenn du wirklich die Tasche so richtig damit massierst. Das kannst du auch für die Hardware benutzen, weil das halt keine Fingerabdrücke hinterlässt. Also diese Handschuhe sind echt richtig gut. Und früher war auch der Stoff für die Classic Flap, für den Staubbeutel da drauf. Jetzt mittlerweile haben sie den ja geändert und der ist aus so ja. einem richtig billigen Stoff. Aber super. der Stoff ist wirklich mega so,
0: um die Taschen zu pflegen. Ja, ich habe auch ein spezielles Tuch, was ich immer für die Taschen nehme, aber ich mache das jetzt auch nicht andauernd. Also wenn mir auffällt, jetzt wird es mal wieder Zeit, dann mache ich es. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir einmal in der Woche den Wecker stelle, an Taschen abwischen. Solltest du. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde das richtig meditativ.
1: Das, also ich mache das jetzt auch nicht ständig, aber manchmal denke ich mir wirklich so, ich nehme mir jetzt Zeit und dann pflege ich all meine Taschen, massiere die so richtig, dann höre ich währenddessen ein Hörbuch oder so oder schaue irgendeine Serie und dann... Ja, tatsächlich irgendwie habe ich das Gefühl, du hast mehr Zeit als ich. Ich nehme mir ja nicht halt die <lacht> Zeit für die wichtigen Dinge. <lacht> nee, also so abends vom Fernseher. Quasi. Also ich habe heute meinem Hund die Ohren geputzt. Das
0: ist das Gleiche. Ne? Mache ich auch täglich. <lacht> Klar <lacht> mit der Ohrenentzündung. Ja, nee, sollte man aber wirklich auf jeden Fall machen. Ist auch gut so. Also man sollte kein Wasser verwenden, weil das einfach auch zu Wasserflecken führen kann. Im Wasser ist Kalk und es kann auch Rückstände bilden. Genau. genau, generell
1: nicht. Also auch bei der Reinigung von Klamotten, beziehungsweise wenn man Sachen bügelt oder steamt, sollte man auch da nur mit destilliertem Wasser arbeiten, damit man eben nicht diese Wasserflecken
0: bekommt. Den Tipp habt ihr jetzt von dem Bügelprofi Nina? Mhm.
1: Nein, ich habe tatsächlich weder Bügeleisen <lacht> noch Steamer zu Hause gar nicht. Also ich nichts. besitze
0: ein Bügelbrett und ein Bügeleisen, aber ich glaube in fünf Jahren habe ich es genau einmal benutzt. Hm. Ja. Genau. Top nicht. Nee, aber auf jeden Fall destilliertes Wasser ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe das auch auf Arbeit, da haben wir einen Steamer oder auch wenn da Dreck drin ist, dann ist vorbei. Ja, das stimmt. Und ansonsten, jetzt kommen wir zu dieser
1: ganz klassischen Pflege, denn ihr könnt auch einmal im Jahr bis allerhöchstens zweimal im Jahr wirklich einen Leder-Conditioner verwenden. Das ist bei manchen Taschen nicht nötig, also gerade bei Kaviar-Leder von Chanel oder bei... Canvas ist ja gar kein Leder, muss da sowas man gar nicht sein. Drauf da muss wirklich nichts drauf, sollte auch nicht. Ich weiß nicht, ob das das irgendwie beschädigen könnte, aber es ist einfach ich unnötig. Glaub, bei es zumindest nicht mal ein. Ja, also weil du das hast ist so eine Schutzschicht. Schuss, so. ja, das stimmt. Aber mhm. gerade für diese glatten Leder. Also ganz wichtig ist das natürlich bei Chanel Lammleder oder jetzt auch bei der Yves Saint Laurent Hoboberg. Das ist ja, glaube ich, auch Lammleder ja. auf jeden Fall. Oder glattes Kalbsleder. So war es Auf jeden in Fall bei allen Klattleder oder auch ähm, bei Louis Vuitton, wenn man Monogramm hat, eben an diesen Lammleder-Applikationen. Also an den Glattleder teilen, die eben auch Patina entwickeln können. Das sind ja meistens nur kleine
0: Stellen. Aber da muss man auch wiederum aufpassen. Zum Beispiel bei mir war es so, am Anfang, jetzt bin ich nicht mehr so extrem, aber ich, hatte, ich wollte kein Patina. Ich fand dieses ganz Helle so super. Also ich habe da richtig Panik geschoben und deswegen habe ich am Anfang die quasi nicht gepflegt, weil wenn du die pflegst, das ist ja auch so ein bisschen so, ja kein Fett, aber... Feuchtigkeit. Ist, genau, trotzdem. und das macht es halt auch dunkler mit der Zeit. Es zieht dann zwar ein trocknet, aber es ist trotzdem tackend dunkler wie der Neuzustand beispielsweise. Ja. Das stimmt. Das muss man stimmt. halt wissen, ob man das mag. Jetzt habe ich es zum Beispiel, wo es echt gut hilft, weil ich konnte meine Tasche halt nicht jedes Mal vor den Regen schützen, wenn ich Wasserflecken bei den ähm, Henkeln hatte oder auch halt, wie gesagt, zum Beispiel die Speedy kannst du nur in der Hand tragen oder so in der Armbeuge. Die, das hat irgendwann einfach Flecken und damit sind die auch super. Also es ist dann so ebenmäßig geworden. Und wo ich das
1: halt vor allem merke, ist bei meiner Chanel Mini Top Handle, mit der ich ja Qualitätsprobleme hatte, weil diese Tasche so trocken ist. Also sie saugt das richtig in sich auf. Da mache ich das tatsächlich auch öfters mal als... Also bei den anderen ist es nicht öfter nötig, weil die sind so richtig weich und juicy. <lacht> ja, so eine juicy Handtasche. Ja, das stimmt.
0: Bei der blauen ist es halt echt nicht so.
1: Ja, und deswegen ja, merke ich, dass der das schon... Gut tut und dadurch habe ich auch das Gefühl, dass das Leder dann nicht so leicht sich ablöst und nicht so brüchig ist, weil es einfach so ein bisschen was getrunken hat. Ich muss zum Beispiel auch so
0: sagen, bei der Isoloro Lulu, die habe ich ja jetzt auch Minimum schon fünf Jahre und da mache ich kaum was und die ist auch wirklich also richtig, ja, so schön weich und auch wie du sagst, juicy und da mache ich echt selten was. Ja, es kommt halt wirklich auch
1: immer auf das Leder an. Das ist natürlich auch ein Naturprodukt. Also man ja, kann auch nicht das pauschalisieren. Aber was wir da auf jeden Fall empfehlen können, ist der Colonel 1909 Neutral Leather Cream Conditioner. Der ist nämlich farblos, ganz wichtig und ist eben speziell für solche hochwertigen Leder gemacht. Da passiert wirklich nichts. Probiert es trotzdem, ganz wichtig. Innen oder hinten oder unten oder so aus. Nicht, dass ihr das direkt auf die Vorderseite von der Tasche schmiert und dann passiert doch was. Aber mit dem habe ich wirklich nur
0: gute Erfahrungen. Ich auch. Gemacht. Und ich habe das jetzt schon so, so lange und der geht auch nicht leer. Und ich benutze den auch für meine äh, ganzen Lederschuhe. Ah, ja, genau. Das ist auch bei cool. dem Lake Queens auch super und der ist halt wirklich auch nicht teuer also der kostet glaube ich 10 Euro bei Amazon ja. oder so,
1: können wir euch auch verlinken in die Story der ist richtig gut und den solltet ihr in so kreisenden Bewegungen auftragen, am besten auch mit so einem Mikrofasertuch, also ich benutze dazu auch den Chanel Handschuh nicht zu viel Produkt verwenden, lieber erstmal zu wenig, dann einziehen lassen falls da noch Überschuss da ist könnt ihr das abwischen, aber hatte ich jetzt eigentlich nie deswegen, aber ja, man braucht halt wirklich ganz ganz wenig total kann ich echt nur empfehlen. Dann war es das eigentlich mit unseren Tipps zur Aufbewahrung, Nutzung und Pflege von Taschen. So wahnsinnig viel ist das auch tatsächlich gar nicht. Die meisten Sachen sind glaube ich auch selbsterklärend und machen Sinn, aber das ist so das, was wir machen. Was ich auch vor kurzem gesehen habe bei Suis Lu, mhm. die hat so ein Set ausprobiert von Zaglab. dies ist ja dieser yeah. Vintage-Shop. Die haben jetzt auch so ein Pflegeset rausgebracht und damit hat sie ihre Vintage-Kelly bearbeitet und die sah richtig gut danach aus. Also auch so richtig, die war halt wirklich sehr vertrocknet aus yeah. Boxleder und die war danach auch so richtig genährt wieder. Das also das sah auch sehr gut aus. Würde ich mir vielleicht auch mal überlegen, das auszuprobieren. Das ist halt wirklich so ein Set mit so erst so, einer, so einem Cleanser und dann so einem Balm, was mit so einer Bürste und so einem Schwamm und so einem. Es ist gibt ja auch so ein
0: äh, Set von Ack für die Ack-Boots und da haben ja auch richtig viele von geschwärmt. Hm. Hm. Ich glaube, man unterschätzt diese Pflege immer. Man denkt immer, man kauft sich das und damit ist es getan. Aber das ist ja ähnlich wie beim Auto. Das muss man ja auch ab und zu putzen und polieren und was weiß ich.
1: Total. Und was wir noch vergessen haben, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, solche Taschen ins Spa zu geben. Also gerade Hermes hat ja wirklich ein sehr, sehr gutes Spa. Da können die eigentlich fast alles von der Tasche machen. Chanel bietet mittlerweile auch so ein Spa an. Bei den anderen Marken weiß ich es jetzt nicht, aber gibt bestimmt die Möglichkeit, wenn ihr eben dafür zahlt oder teilweise, wenn es nur kleine Sachen sind, auch umsonst, wie bei Yves Saint Laurent, haben wir es ja gehört. Und
0: bei Louis Vuitton ist es Ähnlich, aber da ist es auch, glaube ich, dann nach den zwei Jahren, wo man Garantie hat, mit Bezahlen halt. Aber die können zum Beispiel auch alle Einzelteile von der Tasche dir auch austauschen. Ja, das ist auch richtig gut. Und falls die mal nichts machen können,
1: gibt es immer noch solche Leather Surgeons, zu denen ihr gehen könnt. Die kriegen wirklich alles hin. Die haben ja auch meine Chanel Mini Top Handel richtig gut repariert. Da gibt es einen in Frankfurt, den können wir euch auch mal verlinken. Die heißen Tatelier. Und machen wirklich sehr gute Arbeit. Auch nicht günstig, aber dafür qualitativ sehr hochwertig. Dann machen wir mal weiter, was so
0: unsere Must-Haves sind, die wir immer in unseren Taschen dabei haben. Auf jeden Fall, das kann ja für uns beide beantworten, unser Handy. Obwohl das ja zu 80% in der Hand getragen wird. Ja, würde ich auch sagen. Ja, weil irgendwie ist ja doch immer was und ich bin dann auch zu faul, das in der Tasche immer zu suchen. Und dann ist es bei mir auf jeden Fall, ja okay, bei dir natürlich auch, die Louis Vuitton Key Pouch. Ich glaube, wir haben auch schon ganz viele von euch damit influenced. Und ohne sie geht halt einfach nicht. Und bei mir ist auch an meiner Key Pouch mein Haustürschlüssel und mein ähm, Autoschlüssel. Also ist auf jeden Fall ein Must have muss immer mit dabei sein.
1: Genau und innen drin sind bei mir auch noch alle möglichen Karten, ja. also meine Kreditkarte, meine EC-Karte, mein Ausweis, mein Führerschein und noch ein Schein und ein bisschen Kleingeld, also wirklich,
0: wenn man dieses Ding dabei hat, dann hat man alles was man braucht. Ja, ich habe da auch wirklich alle meine Karten immer drin. Dann habe ich noch immer meinen Arbeitsschlüssel dabei, weil den brauche ich ja auch täglich, deswegen auch ein Must have. Und dann habe ich Minimum, also Minimum zwei bis drei Lip -Liner immer in meiner Kosmetiktasche mit dabei. Und da kann ich euch von Essence, mal nichts äh, Luxus, kann ich euch die Lip -Liner so empfehlen, weil ich möchte im Alltag keinen Lippenstift benutzen, weil mir das meistens too much ist die Farbe Honey STLY und Legendary sind richtig schön so nude, peachy und die habe ich jeden Tag drauf. Und ich kann die euch nur empfehlen. Ich habe die mir, glaube ich, 15 Mal gekauft. Also die fliegen bei mir wirklich <lacht> überall rum. Crazy. Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Der hält auch super lang. Und dann auf jeden Fall auch das Dior Lip Oil, obwohl man da wiederum beachten muss, der läuft andauernd aus. Also entweder man wickelt noch was drum, ich habe manchmal noch so ein Tempo drum oder mach es in die Tempopackung rein. Und dann geht's, aber er läuft immer aus. Ja, mich hat es tatsächlich auch so sehr genervt. Ich hatte da
1: auch mal deswegen in meiner Saddleback-Innen dann so einen leichten Stain davon. Deswegen habe ich den jetzt nur noch für zu Hause und nehme immer eher mein Chanel Lipgloss mit. Oder wenn ich was Pflegenderes will, diese Laneige Lipmask. Da gibt es auch so Mini-Größen. Dann nehme ich einfach immer so eine Mini mit. Das ist ja so ein Tiegel, aber da läuft halt
0: nichts aus. Also das Lip Oil nehme ich aus dem Grund wirklich nicht mehr mit. Ja, ich habe ich hab schon noch, aber bei mir ist jetzt auch mittlerweile halt nur noch so Mini-Klecks drin. Oder? So viel kann jetzt nicht mehr auslaufen. Also wenn es jetzt ausläuft, ist es leer. <lacht> nee, aber der, der ist auf jeden Fall top. Und dann habe ich entweder meinen Chanel-Geldbeutel oder von Louis Vuitton mein Geldbeutel dabei. Das ist abhängig, was ich vorhabe. Wenn es robuster sein muss, dann der Louis Vuitton. Und wenn es irgendwas anderes ist, dann kann es auch mal der Chanel-Geldbeutel sein. Aber den nehme ich ehrlich gesagt nicht jeden Tag, weil der schon sehr empfindlich ist. Und wenn ich nichts davon dabei habe, dann ist es mein Isolore-Kartenhalter, den ich auch sehr empfehlen kann. Und bei mir ist noch ein Must-Have-Mein-Asthma-Spray. Sicher ist sicher, man weiß nie. Genau, und da hat Nina vorhin schon drüber gelacht, aber ich habe immer meine Oil-Control-Paper dabei, weil ich einfach super glänzende Haut habe, also die fettet halt am Tag gefühlt 100 mal nach und dann muss ich dann mit diesen... Diesem Papier über das Gesicht gehen. Die sind echt top. Ich kaufe die übrigens auch immer von Essence, weil die echt gut sind. Ja, gerade
1: bei so einem Produkt, was man ja auch schnell aufbraucht. Ja. Also wenn du da irgendwelche teuren hättest, das wird ja ein Vermögen okay. kosten. Okay.
0: Genau, und dann last but not least, noch von Glossy, den Lip der ist wirklich top, aber den gibt es zurzeit nur in den USA, deswegen muss ich den dieses Jahr wieder nachkaufen.
1: Mhm. Okay. Ja, also meine Must-Have-Liste ist tatsächlich ein bisschen kürzer als deine. Aber die Sachen habe ich wirklich jeden Tag dabei. Ja, dann sind es deine Must-Haves. Ja. also was ich wirklich immer dabei habe, ohne diese Sachen verlasse ich nicht das Haus. Handy, Louis Vuitton Key Pouch, haben wir schon gesagt. Dann mein Louis Vuitton Geldbeutel, beziehungsweise dieses Inlay von der Pochette Felicie. Das ist ja nur so ein, so ein längliches Ding und da habe ich halt mein Bargeld drin und dann, wie gesagt, Lipgloss oder Lippenpflege, habe ich ja schon gesagt, von Chanel oder Laneige. Taschentücher brauche ich auch immer, man weiß nie, wann, wann doch mal die Nase läuft. Und was ich auch immer brauche, sind Laktasetabletten, weil ich laktoseintolerant bin, aber auf Eis verzichte ich trotzdem nicht. Deswegen, man weiß ja nie, wann man spontan mal ein Eis essen will und dann habe ich die lieber immer dabei oder
0: Trüffelpasta
1: essen möchte ja, oder eben. so. Was
0: mir gerade aufgefallen ist, was ich vergessen habe, mein Tangle Teaser. Hast du den auch immer dabei? Ja, aber so einen kleinen Reise-Tangle-Teaser, der ist auch so abgedeckt, also er macht die Tasche nicht kaputt. Und ich muss meine Haare, also wenn die offen sind, ich muss sie kennen, weil sie immer zerzaust sind. Ja, das habe ich bei meinen Nice-to-Haves. Also bei meinen Nice-to-Haves
1: habe ich aber meine Airpods. Die nehme ich zwar schon sehr gerne mit, aber jetzt gerade bei einer kleinen Tasche könnte ich drauf verzichten. Nimmst du die echt immer mit? Ja. Für was? Wenn ich halt
0: spontan Musik hören möchte. Aber im Auto... Ja, im Auto jetzt nicht, aber mit wenn Bei mir ist es halt wirklich so, so, dadurch, dass ich immer nur ja. Auto fahre, habe ich die, außer ich fliege, aber sonst habe ich die nie dabei. Ja,
1: gerade beim Gassi
0: gehen oder so nutze ich die halt viel. So, da möchte ich mit
1: meinem Hund reden. Okay, <lacht> sorry. <lacht> ich rede oh, <lacht> sonst mit meinem Hund genug. Ja. Dann so einen kleinen Spiegel, da habe ich zwei sogar von Chanel. Einer, der ist wie so ein karten und einer, der halt wirklich so ein Aufklappspiegel ist. Ja, habe ich gerne dabei, aber wie gesagt, muss jetzt auch nicht sein. Genauso meine Chanel Handcreme. Dann Mini Parfum finde ich auch immer ganz praktisch, so eine kleine. Entweder, wenn ich gerade eine schöne Probe habe oder was ich mir unbedingt kaufen möchte, ist es gibt ja solche Mini-Flaschen, ja. in die du es umfüllen kannst für so Travel-Sachen. Das würde ich mir eigentlich kaufen, damit ich das immer mitnehmen kann. Dann habe ich auch Bürste bzw. Tangle-Teaser, aber nur, wenn es halt reinpasst. Desinfektionsmittel und bei großen Taschen auch immer gerne eine Wasserflasche. Aber das
0: ist halt wirklich nur so ein, so ein Luxus, den man sich halt nicht mit jeder Tasche gönnen kann. Das ist echt so. Also ist bei mir genauso. Also fast eigentlich alles das Gleiche. Aber Bürste, wie gesagt, ist bei mir noch ein Must-Have. Also die habe ich wirklich immer dabei. Ich muss halt sagen, ich habe halt auch immer auch einen Spiegel und so dabei. Aber das wäre auch sowas, da könnte ich drauf verzichten. Weil man hat ja auch sein
1: Handy. Ich hatte eine Zeit lang ja immer einen Spiegel in der Handyhülle. Das war sehr Stimmt, praktisch. Ja. Aber ich bin
0: trotzdem niemand. Es gibt ja welche, die schleppen mir ihre ganze kosmetik schon nee, mit. Null. Nicht mal ein Puder. Deswegen habe ich diese Oil Control Paper, weil ich keinen Bock habe, noch einen Pinsel mir einzupacken oder so eine Quaste. Ich weiß nicht, wenn ich da anfange, dann kann ich auch gleich alles mitnehmen, so gefühlt. Ja, vor allem weiß ich, dass ich jetzt eh nicht mein komplettes Gesicht neu schminke. Also da habe ich einfach auch keine Lust drauf. Aber ich probiere mich auch so zu schminken, dass ich möglichst lange was von habe.
1: ja. Das Charlotte Tilbury Fixing Spray ist auch eine große Empfehlung, finde ich auch sehr ja, gut. Ich habe es von MAC, finde ich auch sehr gut. Ja, das hatte ich auch lange, was, ja. das stimmt. Auch so ein Klassiker. Und dann sind wir mal wieder am Ende angekommen. Mhm. Diesmal nochmal der Appell, ich habe es schon länger nicht mehr gesagt, das kann man jetzt nochmal einstreuen. <lacht> gerne bewerten, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast. Unsere Apple Podcast-Hörer werden auch immer mehr. Am Anfang war das ja prozentual sehr wenig, aber mittlerweile hören auch echt viele auf Apple Podcasts. Wundert euch nicht, die Folge kommt ja immer später online, da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Da würden wir uns sehr freuen über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn euch Drehschick gefällt und ihr Spaß daran habt, uns zuzuhören. Und ansonsten verabschieden wir uns schon wieder und freuen uns aufs nächste Mal. Au